0: Alors, vous allez bien, vous êtes prêts à travailler un peu pour essayer d'être très pratique cet après-midi Et en fait, on va étudier un chapitre, un peu comme dans Lake of Time, pas tout à fait, mais presque, et nous allons étudier Galate au chapitre 3, avec pour sujet la bénédiction d'Abraham. Alors, on peut faire d'abord quelques essayez de, de vous mettre sur Galates chapitre 3. Et on va faire quelques considérations premières. À qui est écrit la lettre? Je vous écoute et je note. Si vous n'avez pas la moyenne, vous ne pourrez pas revenir la semaine prochaine. Alors, à qui est écrit la lettre que je viens de citer.
1: C'est la lettre à qui C'est la lettre aux Galates, non
0: Voilà, c'est la lettre aux Galates, évidemment. <rire> bon, un point. Alors, qui étaient les Galates Bon, ça, c'est pas sûr que vous le sachiez. En fait, les Galates habitaient dans la Turquie actuelle qui était la Galatie. On ne sait pas si c'était la Galatie du Sud. Dans ce cas-là, ce seraient les villes que Paul avait évangélisées avec Barnabas, donc Icones, Derbe, Lystre, et ainsi de suite, ou c'était la Galatie du Nord, parce que Paul y est retourné seul, enfin avec son équipe, mais sans Barnabas, un peu plus tard. Les Galates... Ça, ça va nous faire plaisir, c'était des Gaulois. Et en fait, Galate, c'est la contracture de Gallo grec Et euh, ces Gaulois étaient venus de, des bords de la mer Atlantique pour euh, s'installer là, et ils s'étaient installés avec euh, les Grecs. C'était euh, des êtres euh, sympathiques, accueillants, chaleureux, euh, hospitaliers. Mais comme ceux d'aujourd'hui, ils étaient acariâtres, insoumis, et au niveau du gouvernement, ils posaient des problèmes. Donc c'était des râleurs, déjà à l'époque. Et en fait, euh, ils ne... pour eux, la patrie passait largement derrière euh, la famille. Donc voilà un peu nos galates. Et qui a écrit la lettre C'est quasi aussi simple. C'est l'apôtre Paul. Voilà, c'est l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul qui était euh, leur, euh, leur père spirituel, puisqu'il va dire que c'est lui qui les a engendrés à l'Évangile. Et ce qui nous intéresse, pourquoi leur écrit-il Ça se trouve au verset premier, les premiers mots. Parce qu'ils sont dépourvus de sens oui, voilà, au Galates insensé, qui vous a ensorcelé C'est, disons, le, le verset clé du pourquoi de cette lettre. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, les galates commencent à dévier. Ils commencent à abandonner l'évangile que Paul leur a donné et donc, il se sent l'obligation, en tant que père spirituel, de réagir et rapidement. Galate est probablement la première épître de Paul. Et effectivement, on y trouve des éléments qui vont être développés beaucoup plus tard dans l'épître aux Romains, qui est un peu comme le testament spirituel de Paul. Mais déjà ressortent certains éléments qu'on va retrouver beaucoup plus approfondis dans euh, l'Épître aux Romains. Et euh, la façon dont l'Épître est écrite, on sent que c'était en quelque sorte dans l'urgence, parce qu'il y avait danger. Et quel était ce danger Je me demande de lire le verset 2. Verset, verset 2. 2,
1: voici oui. Ça. Oui, tu Oui, Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi
0: Voilà. En fait, les Galates avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils ne l'avaient pas reçu parce qu'ils avaient accompli la loi. Ils l'avaient reçu parce qu'ils avaient eu foi. Et donc, ils étaient en danger, on les avait euh, ensorcelés, on les avait envoûtés, c'est euh, vraiment le terme, avec d'autres enseignements qui voulaient les ramener maintenant dans la loi. Et le message était clair, si vous n'appliquez pas la loi, vous ne pouvez pas être sauvé. Et Paul va réagir énergiquement contre cet enseignement parce qu'il voit que les Galates s'égarent. Et au verset 3, si quelqu'un peut lire le verset 3, je vais lire. Oui, vas-y, William. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. Donc, si on résume un peu ce qu'on vient de voir, quelques constatations. Pratiquer la loi est une récession. Je répète, pratiquer la loi est une récession. Puisque quand tu pratiques pas la loi, tu démarres par l'Esprit de Dieu, mais si tu retournes sous la loi, tu commences à régresser et tu fais les choses par la chair. Deuxième des constatations, la loi ne donne pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu l'Esprit par la loi. Troisième constatation, ceux qui enseignent la loi, tout ou en partie, veulent vous ensorceler, veulent vous envoûter. Et on sait très bien que les mots « ensorceler » ont aux sorcières et envoûté euh, référence au fait qu'on vous enlève vos facultés. Et Paul enfin dit, si on se laisse aller comme ça, on est un insensé. Donc la première constatation que j'aimerais qu'on tire, c'est que tous ceux qui enseignent la loi veulent enlever les bénéfices de l'Évangile auquel vous avez cru par la foi. C'est la seule motivation. Et aujourd'hui, il y a un vrai combat entre ceux qui veulent garder la liberté de l'Évangile et ceux qui veulent imposer des lois. Alors certains tombent dans une sorte d'idolâtrie on conseille de revenir au sabbat, de revenir à certaines pratiques de l'ancienne alliance. D'autres euh, veulent qu'on applique des, des principes de la loi. Mais tout ça, finalement, va vous enlever les bénéfices de l'évangile auquel vous avez cru par la foi. Ça va même vous enlever le bénéfice de l'Esprit. Que vous avez reçu alors pour en venir à la bénédiction d'abraham de ce fait beaucoup d'enfants de dieu vivent sous une malédiction beaucoup d'enfants de dieu vivent sous une malédiction parce que la bénédiction d'abraham ne s'obtient que par la foi le verset 11 si quelqu'un veut lire le verset 11. Je peux lire Oui, vas-y Leïla.
1: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi.
0: Donc c'est une évidence qu'on ne peut pas être justifié par la loi. C'est-à-dire que pour recevoir la bénédiction d'Abraham, il faut absolument qu'on soit justifié par la foi. Le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivré de la malédiction de la loi. Le verset 17, et je vous le lis, voici ce que je veux dire. Dieu avait établi un testament et avait promis de le maintenir. La loi, qui est survenue 430 ans plus tard, n'annule pas ce testament ni ne supprime la promesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, c'est la version française courante, donc c'est peut-être pour ça que vous ne la retrouvez pas de la même manière, mais c'est le verset 17. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham ne s'obtiendra jamais par la loi qui a été écrite 430 ans plus tard, mais elle s'obtient par la manifestation de la foi comme Abraham. La même foi, c'est ça qui nous fait entrer dans la bénédiction d'Abraham. Et quand on essaye d'une autre manière d'obtenir cette bénédiction, il a été un testament qui a été promis. Et Paul va développer que Dieu, comme il pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui, il a juré par lui-même. C'est-à-dire que si, par la foi, nous héritons de la bénédiction d'Abraham, ça veut dire que Dieu, n'étant pas un homme pour mentir, d'office, va manifester cette bénédiction d'Abraham dans notre vie. Mais ça s'obtient par la foi. Si nous essayons de l'obtenir par quelque loi que ce soit, nous entrons dans la malédiction. Nous reprenons la malédiction que Christ a portée. Amen. Finalement, c'est un bon évangile. Je ne comprends pas pourquoi on peut laisser de côté ce bon évangile pour retomber dans les rudiments de la loi. Et pourtant, beaucoup, beaucoup, parce qu'ils ne savent pas leur héritage, vivent sous cette malédiction. Finalement, Dieu est quelqu'un qui bénit quand il a envie de bénir qui, bien souvent, est là, prêt à nous taper dessus dès qu'on fait un pas de travers, et beaucoup ont cette image de Dieu. Parce que le Dieu légaliste, c'est un Dieu dur. C'est un Dieu qui donne des miettes. Or, notre Dieu n'est pas du tout comme ça. C'est quoi la bénédiction d'Abraham alors écoutez bien, j'espère que ça, ça va se graver dans votre esprit. La bénédiction d'Abraham est supérieure à un miracle. La bénédiction d'Abraham est supérieure à un miracle. Pourquoi? C'est être le miracle. Nous devenons le miracle. Ça, c'est la première des choses. La bénédiction d'Abraham... C'est plus qu'une prière exaucée, c'est être une réponse à la prière. Nous devenons la réponse de Dieu aux prières des autres. Et enfin, la bénédiction d'Abraham, c'est plus que la prospérité matérielle, c'est la prospérité de notre âme. Comme Jean le dira dans sa troisième épître, à Gaius, je souhaite que tu prospères en toutes choses comme prospère l'état de ton âme. Et quoi de demander de plus en tant qu'être humain d'avoir une âme qui vit dans la prospérité La vie que Jésus promet en disant « je suis venu » pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, c'est cette vie-là. Dieu veut faire de vous un miracle. Dieu veut faire de vous une réponse aux prières des autres. Dieu veut faire de vous quelqu'un de prospère dans son âme. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Alors, j'aime bien le chiffre 7-7. On va la décortiquer un peu. Genèse, chapitre 12, versets 2 et 3. Voici comment elle est formulée. « Je ferai de toi une grande nation. » Premier point. « Je ferai de toi une grande nation. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là où il y avait la mort, le sein de Sarah était mort. Abraham était vieux. Mais là où il y avait la mort, Dieu amène la vie. Être ce miracle, c'est amener la vie là où il y a la mort. Et on ne parle pas seulement de, de la mort physique, mais on parle de tout ce qui est mort chez l'être humain, que ce soit ses espérances. Que ça soit ses rêves, que ça soit sa destinée, que ça soit la maladie qui a tué certaines facultés. Nous sommes, si nous sommes porteurs de la bénédiction d'Abraham, ceux qui vont amener la vie là où c'est mort. Deuxième des choses, je te bénirai. Je te bénirai. J'aimerais que vous, puissiez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu vous êtes béni Dieu vous a béni de toute bénédiction spirituelle comme héritier cohéritier de Christ vous avez tout l'évangile que vous avez cru par la foi vous donne tout mais bien souvent nous n'allons pas chercher bien souvent nous n'allons pas demander Bien souvent, parce que nous avons des images déformées, parce que ne, notre intelligence n'est pas transformée, nous n'allons pas chercher cette bénédiction. Nous devrions dire « Seigneur, j'ai reçu la bénédiction d'Abraham, tu as dit je te bénirai, je veux être béni de la bénédiction spirituelle que tu as pour moi, je rendrai ton nom grand. » Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, Abraham, il est né environ 2000 ans avant Jésus-Christ, et on en parle encore. Si ça, ce n'est pas un signe de grandeur, je ne sais pas. Je rendrai ton nom grand, ça veut dire que vous aurez de l'influence. Vous allez influencer votre univers. Vous allez influencer la société où vous êtes. Vous allez influencer votre famille, votre nation. Votre nom sera grand. Vous allez influencer dans le monde spirituel, au point que les mauvais esprits vont dire « je sais qui est ». Mais toi, je te connais pas. Comme ils ont dit de Paul, « je rendrai ton nom grand, nous sommes ce miracle pour influencer » notre monde, qui a bien besoin de la révélation des enfants de Dieu. Et ça poursuit, quatrième point, tu seras une source de bénédiction. Quel est l'impact de notre vie Est-ce que nous sommes une source de bénédiction Nous sommes appelés à être une bénédiction. Un enfant de Dieu qui marche dans la bénédiction d'Abraham, c'est un don au monde. C'est une bénédiction pour le monde. Cinquième point, je bénirai ceux qui te béniront. Dieu va bénir ceux qui vous font du bien. Dieu va les récompenser. Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un donne un verre d'eau à ses petits qui croient en moi, il recevra sa récompense. Si vous recevez un prophète envoyé par moi, comme un prophète, vous aurez une récompense de prophète. Et je peux vous garantir que les récompenses de prophète seront grandes. Je bénirai ceux qui te béniront. J'aimerais dire que tous ceux qui vous feront du bien, tous ceux qui vous aideront dans votre tâche, tous ceux qui vous soutiendront dans la prière, ou peut-être même financièrement, seront bénis parce qu'ils vous auront béni, ils recevront de cette bénédiction. Sixième, je maudirai ceux qui te maudiront. Nous n'avons pas à nous occuper de nos ennemis. Nous n'avons pas à nous venger. Nous n'avons pas à, à prendre des décisions pour essayer de nous battre. Dieu s'occupe de ceux qui nous maudissent. En son temps, il va régler les comptes. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et enfin, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tous ceux qui ont accepté l'évangile par la foi sont de ces familles qui sont bénies dans la bénédiction d'Abraham. Vous avez droit à la bénédiction d'Abraham. Elle est pour vous. Elle est pour vous, parce que Dieu l'a juré par lui-même. Elle est pour vous. C'est un testament que la loi n'a pas annulé. Et la loi avait son sens, mais son sens est perdu parce que quelque chose de meilleur est venu. Une nouvelle loi, la loi de la liberté en Dieu. Parce que Christ, a tout accompli. C'est son œuvre. La malédiction de la loi est tombée sur lui. Il l'a portée sur le bois, parce qu'il est écrit « Maudit à celui qui est cloué au bois. » Et pour l'accomplissement de cette promesse, et après je vous laisse réagir si vous le souhaitez, Dieu va donner deux choses. Alors c'est quoi ces deux choses à Abraham, il va donner deux choses. C'est pas spécialement dans Galate. Hein? Alors Il a donné le pays à, à la postérité d'Abraham Voilà. Il a donné un pays. Même si Abraham n'y a pas habité physiquement lui-même. Enfin, du moins, du temps de son humanité. Donc, Dieu a donné un pays. Et quoi d'autre Un sacrifice, euh, en fait. Non. Non. Et justement, qu'est-ce qu'il a dû sacrifier Bélier. Oui, mais avant. Son fils, hein? oui. Voilà. Oui, il a reçu un fils. Non, Disons que c'est difficile de devenir une nation, une grande nation, s'il n'y a pas de, au moins un successeur. Donc il a donné un pays et une descendance. Et on va voir ce que c'est. Est-ce que vous voulez réagir jusque-là Est-ce que ça vous fait du bien si ça vous fait du bien, il faut le dire, parce que, à part, euh, sur la Guadeloupe, j'ai pas de caméra, donc je sais pas. <rire> bon, merci, Leïla. L'important, c'est que vous, vous appreniez quelque chose, que ça vous bénisse. Mon but, c'est ça, notre but, le euh, pasteur Corinne et moi-même, c'est que vous soyez bénis, que ça vous fasse du bien, que ça vous fasse entrevoir l'héritage que vous avez. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, Leïla Amen. Amen. Alors, c'est quoi le pays et la descendance En tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous donne un territoire, selon votre capacité. Votre territoire, ça peut être une maison, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être une nation. Ça peut être des endroits spirituels, ça peut être une catégorie de personnes. Dieu vous les donne. J'aimerais dire que l'école des semailles a pour territoire l'enfance de Guadeloupe. C'est votre territoire. Nous avons un territoire. Notre territoire, c'est les eaux desséchées dans la maison de l'Église. C'est notre territoire vous avez un endroit qui vous est donné. Et peut-être que vous y voyagez encore comme Abraham a visité en long et en large le pays de Canaan, mais vous y mettez vos traces. Vous y mettez les traces de vos pas. Vous y mettez l'odeur de Christ que vous portez. Peut-être que ce sera un autre qui va l'habiter pleinement, et vous y mettez votre trace. Vous récupérez le territoire. Parce que Dieu vous le donne. Quoi qu'on en dise, et nous le disons, nous l'enseignons, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Mais la terre appartient à Dieu. Et il donne la terre, le territoire, à qui il veut. Personne ne pourra l'empêcher de ça. S'il vous donne un territoire, c'est à vous. Mais quelquefois, comme Caleb, il faut dire, Seigneur, donne-moi cette montagne. Et puis, il faut chasser les enfants d'Anak. Proclamez votre propriété sur le territoire que Dieu vous a donné. Proclamez, c'est le territoire que m'a donné. Je proclame que c'est à moi. Je proclame que... « Je suis le propriétaire de cet endroit pour la gloire de Dieu. » Proclamer, je prends l'exemple, parce que c'est un bel exemple, l'école des Semailles, nous sommes propriétaires de l'enfance de Guadeloupe. Nous allons l'amener dans la connaissance de Dieu. Nous allons l'amener dans la connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous allons amener ces enfants à une autre destinée qui leur est réservée par le diable proclamez que c'est votre territoire. Là où vous êtes, si vous êtes, euh, si comme Leila, vous êtes en RDC, proclamez la RDC, m'appartient. La ville de Kinshasa m'appartient. Et je vais l'amener dans les plans de Dieu. Douala, je vais l'amener dans les plans de Dieu. Yaoundé. Ah, la ville du Bénin. <rire> Zut. Euh, Cotonou. Emmanuel, c'est Cotonou Non, Paracou. Paracou, voilà.
1: Colouésie.
0: Colouésie.
1: La Belgique.
0: Voilà. C'est votre territoire. Que ça soit géographique, que ça soit spirituel, que ça soit une classe de personnes. C'est votre territoire. Dans ces territoires, il y a le royaume de Dieu qui se manifeste. Quand nous sommes dans la bénédiction d'Abraham, partout où nous allons, quand nous prenons notre territoire, c'est le royaume de Dieu qui s'établit. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Et nous établissons les règles du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à cela. Abraham a délivré Lot. Il a été vainqueur alors qu'il n'était pas du tout le chef d'une armée. C'était des serviteurs, c'était des bergers, ils n'étaient pas habitués au combat. Mais il a remporté la victoire sur cinq croix avec des mercenaires. Il a établi le royaume de Dieu. Ici, c'est moi le propriétaire. Et Lot, c'est mon neveu. Prenons comment je dirais, ces audaces. Prenons ce courage. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne la fertilité. Je ferai de toi une grande nation. Dieu nous donne la fertilité pour amener la résurrection. Là où c'est mort, Dieu nous aide pour amener et nous suscite pour amener la résurrection pour amener la vie spirituelle. Imposez les mains à la terre. Si votre terre est desséchée, imposez les mains. Ordonnez-lui de porter du fruit. Nourrissez ceux qui vous entourent. Prenez autorité sur la nature. Elle aspire que ça. La nature aspire à la manifestation des fils de Dieu, vous avez la bénédiction d'Abraham. Commencez à vivre le miracle parce que vous êtes le miracle, parce que vous êtes la réponse aux prières. Je souhaite que on vous dise « c'est le ciel qui t'envoie ». Ça nous est arrivé. C'est le ciel qui t'envoie. Plusieurs fois dans notre service pour Dieu, les gens ont dit, vous êtes une réponse à ma prière. Certaines personnes sont en train de prier et puis vous avez une révélation. Vous êtes la réponse à cette prière. Alors bien sûr, la réponse vient de Dieu, mais vous me comprenez. Vous êtes le canal par qui Dieu va répondre à cette personne. Comprenons notre destinée. Nous sommes pas là pour nous débattre a essayé de respecter une loi que personne n'a su respecter. Nous sommes là pour saisir pleinement quel est notre statut, parce que nous avons cru par la foi, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit comme une garantie. Vous avez une marque. Je ne sais pas spirituellement si elle est sur le front, mais vous avez une marque, fils d'Abraham, Fille d'Abraham, ça ne se voit peut-être pas dans le miroir, mais elle est bien là. Vivons ce qu'Abraham a vécu, lui qui va se tenir devant Dieu, qui va intercéder devant Dieu, lui qui va remporter des victoires alors qu'il n'était pas guerrier, lui qui va prospérer à tout niveau, lui qui va avoir un fils dans sa vieillesse, qui donnera naissance à une, non, une grande nation et à plusieurs nations. Je vais conclure. Je ne suis pas très long cet après-midi, mais pas besoin de non plus peut-être dire trop, trop. Essayez de retenir ça. La bénédiction d'Abraham est supérieure à un miracle. Vous êtes le miracle. La bénédiction d'Abraham est plus qu'une prière exaucée. C'est une réponse à la prière. La bénédiction d'Abraham, c'est plus que la prospérité matérielle, c'est la prospérité de l'âme. Et nous lisons dans notre Galate 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes, et je pense que c'est encore dans la version française courant, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi, qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni esclave, ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Si vous êtes en Christ, vous êtes les descendants d'Abraham et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Vous recevez la bénédiction d'Abraham. C'est votre droit, c'est votre lot. Et que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions aller de l'avant avec euh, l'accomplissement de cette promesse dans notre vie.
1: Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous louons Adonai, Seigneur. Merci, Seigneur, pour euh, la bénédiction dont tu nous as euh, Seigneur, euh, donné, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, je prie pour que chacun, chacune d'entre nous, nous devenions des instruments de vie, Seigneur. Que nous communiquions ta vie là où tu nous as placés, Seigneur. Que nous devenions ces personnes d'influence, Seigneur, qui influençons notre monde, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, qui prospèrent, Seigneur, à tout égard, comme prospère l'état de leur âme. Je prie pour que tu nous donnes de prospérer dans notre âme, Seigneur. Je te oui. le demande au nom de Jésus pour oui. chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Que nous soyons, Seigneur, une source de bénédiction pour celles et ceux qui nous entourent, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que aujourd'hui même, Seigneur, nous puissions prendre les territoires que tu nous as donnés, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions avoir une postérité. Seigneur, c'est mmh. une postérité en toi, Seigneur, au nom de oui, Jésus, que véritablement, Seigneur, nous puissions euh, engendrer des fils et des filles, Seigneur, dans le spirituel, au nom de oui, Jésus, oui, je oui, te je le, je le demande, demande Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu agis au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous interpelles. Merci de ce que tu as accompli cette loi et que nous étions incapables, Seigneur, de faire quoi que ce soit, Seigneur, pour pouvoir mériter toutes ces choses. Mais, Seigneur, à cause de la croix, à cause du sang versé, Seigneur, nous pouvons obtenir cette bénédiction, Seigneur, et nous voulons te louer. Nous voulons louer Adonai. Nous voulons que tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, te loue, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oui, Gloire non, à ton nom, merci, Seigneur. Si, Amen. Merci, Seigneur. Oui, Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole qu'ils mettent des fardeaux sur les épaules des gens qui ne savent pas remuer du doigt, Seigneur. Mm. Je prie, Seigneur, que il n'en soit pas ainsi pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous, et qu'au contraire, Seigneur, nous puissions lever ce jour maintenant de la loi, Seigneur, qui est posée sur tant d'enfants de Dieu. Je demande que les yeux s'ouvrent, Seigneur, que les entendements, Seigneur, que les intelligences te renouvellent, afin, Seigneur, que… Seigneur, ta croix, Seigneur, puisse véritablement euh, être à l'action dans leur vie, ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Ce n'est pas pour que nous nous replacions, Seigneur, sous ces fausses doctrines. Je te le demande au nom de Jésus, pour chacun, chacune d'entre nous et pour tous ceux qui écouteront euh, ce message au nom de Jésus. Oui, 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 Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur.
0: Amen, oui, Seigneur Jésus.
1: Gloire à toi, Jésus.
0: À la suite de ce message, Seigneur, tu puisses faire comprendre à chacun notre héritage, Seigneur. Nous puissions vraiment saisir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, quelquefois ça dépasse l'entendement. Et tu peux faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Merci Seigneur parce que c'est une réalité. C'est ta vérité. Tu as préparé quelque chose pour tes enfants. N'est pas un vocable anodin. Nous sommes tes enfants. Et nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Si nous restons dans la liberté de cet évangile reçu, nous respectons le Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur, qu'à la suite de ce message, ceux qui l'entendent, là où ils sont, de n'importe où ils sont, qu'ils puissent saisir ce que tu as prévu pour eux. Je le demande au nom de Jésus. Tu lèves les voix, tu lèves les, les incompréhensions. Tu lèves tous ceux qui vient aveugler au nom de Jésus Christ. Et que ce message puisse pénétrer les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
1: Amen.